0: Auf Sendung Nikolai Prodül und, und Hadi Inhan Ong. Heute sprechen wir mit unserem Freund Jörg über unsere Arbeit in der Werkstatt. Guten Tag, Jörg.
1: Hallo. Guten Tag, Nikolai
0: und guten Tag, Inhan. Magst du dich einmal kurz vorstellen, Jörg?
1: Ja, ich bin Jörg und ich bin 52 Jahre alt und arbeite in einer Werkstatt für behinderte Menschen, in einer außengelagerten Arbeitsgruppe, die aber zu der Werkstatt gehört. Und ich arbeite im Gartenbereich, in einem kleinen Biogartenverein und Betrieb. Und du,
2: Enghan, kannst du dich mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Enghan. Ich arbeite am Maindorfer Mühlenweg, Elbe-Werkstätten-Nord.
0: Ich arbeite seit 13 Jahren in einer Gärtnerei in Hamburg. Meine Aufgaben sind da Erntearbeiten, Pflanzarbeiten, Gießarbeiten, jeden im Gewächshaus
2: und Hausgarten. Ja, ich muss, ähm, wir verpacken so medizinische Sachen, so Tests, Vitamin-D-Tests machen wir und auch so Cholesterin-Tests, solche Sachen für die Firma Cerastrin, die werden da verpackt und dann verschickt.
1: Und wir in dem Biogarten arbeiten viel in Handarbeit, also mit Gartengeräten, nicht mit dem Trecker. Wir sind ein kleiner Betrieb und verkaufen das Gemüse an einer Karre. Auf Vertrauensbasis und teilweise auch innerhalb der Werkstatt dann wieder für die Küche. Und da wir eben klein sind, haben wir eine Zeit lang immer Außeneinsätze gemacht. Garten, Pflege, Rasen in Hecke schneiden und ähnliches. Da sind wir jetzt nicht mehr genug Leute für. Jetzt haben wir noch einen Auftrag, sogenannte Saatbomben zu produzieren. Das sind Kugeln aus Tonerde und Blumenerde. Mit Blumensamen da drin.
0: Meine Aufgaben im Winter sind schicke Rüben in Kisten einschlagen und ernten und Feldsalat und Porzellan ernten. Feldsalat und Porzellan, das ist sowieso Wintersalat. Unser eigenes Gemüse verkaufen wir in unseren Laden.
1: Feldsalat und Postelein steht auch bei uns. Und ich habe heute die letzten Pastinaken geerntet. Das sind so weiße Wurzeln, die winterhart sind. Und da wir nun kein geheiztes Gewächshaus haben, müssen wir immer die Pflanzen nur haben, die das noch abkönnen um die Jahreszeit.
0: Was machst du im Sommer
1: in der Gärtnerei? Im Sommer ist die Arbeit am vielfältigsten. Da ist natürlich eine Menge Unkraut zu rupfen und in trockenen Sommern bei dem sandigen Boden auch sehr viel zu gießen. Und dann ist vielleicht Kartoffeln anhäufeln, Salat ernten für die Verkaufskarre, und wieder Sachen nachpflanzen oder pikieren. Es wird ja immer erst ausgesät, dann pikiert in einzelne kleine Töpfchen, sogenannte Quickpots, und dann auf das Beet gepflanzt in einem dritten Schritt. Das fängt man im Frühjahr an und dann ist das erste abgeerntet und dann pflanzt man im Sommer auch nochmal wieder nach.
0: Bei uns in der Gärtnerei ist es so, dass wir im Frühjahr Salate aussehen, Paprika aussehen, Tomaten aussehen und dann pikieren wir. Das Pickchen heißt vereinzeln, damit die Pflänzchen mehr Platz haben. Und dann topfen wir die Tomaten und die Paprika. Und dann pflanzen wir die Paprikatomaten so im Mai. Und die Tomaten und Paprika, die ernten wir dann im Juni. Die Werkstätten, die werden ziemlich kritisiert, dass man da irgendwie nur die Stunde 1.50 bekommt.
2: Ja, aber ich finde, man kann auch ein bisschen, man muss dann Haushalten. Man kriegt ja Essen. Also Essen muss man ja bezahlen, das ist auch nicht so gut. Aber zweimal Pause hat man. Am ersten Arbeitsmarkt hatte man nur eine, eine Pause. Da ist
0: die Pause ziemlich kurz, weil ich habe mal ein Praktikum gemacht. In einer Friedhofsgärtnerei, da war die Frühstückspause nur 15 Minuten hier in der Gärtnerei, eine halbe Stunde. Und die Essenspause ist in der Gärtnerei... Wo ich arbeite, eine Dreiviertelstunde, manchmal eine Stunde, und wo ich Praktikum gemacht habe, vielleicht nur eine halbe Stunde oder so. Das heißt, es gibt da halt Unterschiede in der Werkstatt und auf dem ersten Arbeitsmarkt mit Pausen. Mhm. Und auf dem ersten Arbeitsmarkt, da zählt die Pause mit, das muss man dann nacharbeiten, die Pause auf dem ersten Arbeitsmarkt, in der Werkstatt nicht.
2: Man kann auch Bildungsurlaub leichter nehmen in der Werkstatt
0: als auf dem ersten Arbeitsmarkt, habe ich mal. Und wir kriegen 35 Urlaubstage in der Werkstatt. Die auf dem ersten Arbeitsmarkt, die haben irgendwie 31 oder 30 oder 28 Urlaubstage. Da haben wir es gut in der Werkstatt.
1: Ja, und man muss meistens auf dem ersten Arbeitsmarkt so viele unterschiedliche Dinge können. Mhm. Wenn ich jetzt mal denke als Gärtner, da werden ja die meisten irgendwo im Gartenservice eingesetzt. Und dann muss man auch schon wieder mit dem Auto fahren können und auch dahin finden können zu den Kunden. Ja. Ich habe zum Beispiel das Autofahren ganz sein lassen. Mir fiel es immer schon schwer mit Zittern und Zagen, habe ich die Prüfung im beschaulichen Ratzeburg geschafft und bin dann auch vielleicht zehn Jahre, als ich auf dem Dorf wohnte, diese Landstraßen immer gefahren. Dann bin ich aber durch Erbschaft dann auch in die Stadt gezogen. Und da ist natürlich ein ganz anderer Straßenverkehr. Und dann erkrankte ich an der Borreliose schlimmer. Da hatte ich solche Benommenheitsgefühle. Die Wahrnehmungsverarbeitung wurde noch schlechter. Da sagte ich dann, nee, mit dem Auto fahren, das hat irgendwie keinen Zweck mehr. Das ist auch so ein bisschen so stehen geblieben, nachdem sich das verschlechtert hatte. Würde ich jetzt aber in irgendeinem Gartenbetrieb arbeiten, dann würden die bestimmt von mir verlangen, den Firmenwagen zu den Kunden zu fahren. Und mhm. das würde ich mir zum Beispiel gar nicht zutrauen. In der Werkstatt kann man eben so weit gehen und das machen, was man wirklich kann. Und da ist es dann nicht so schlimm, wenn man eben gewisse Einschränkungen hat und bestimmte Sachen nicht kann. Mhm. Ich kriege
0: zum Beispiel... Neben den Werkstatt tun Grundsicherung ungefähr 174 Euro im Monat. Das ist der Vorteil, dass der Lebensunterhalt gesichert wird bei uns.
1: Diese Grundsicherung gibt es ja eben dann nicht, wenn man zum Beispiel was geerbt hat, wenn man dann dafür zu viel besitzt und dann muss man tatsächlich mit dem Werkstattlohn meistens allein auskommen. Oder es gibt manchmal die Möglichkeit, noch eine kleine Erwerbsunfähigkeitsrente oder Erwerbsminderungsrente, das weiß ich gar nicht so genau, zu beziehen. Und ich spüre dann diese Gesetzesänderung von dem sogenannten Bundesteilhabegesetz deutlich. Ich muss dann wirklich das Essen seit 2020 selber bezahlen. Das war vorher sozusagen als indirekter Lohn mit drin, das Werkstattessen, so wie vielleicht früher die Knechte und Mägde auf dem Bauernhof das Essen inklusive hatten, wenn sie sonst verhältnismäßig nur ein Taschengeld oder nicht viel bekamen. So ein bisschen war das auch so. Und jetzt hat man plötzlich gesagt, das Essen bekommt man nur noch, weil man so bedürftig ist. Und wenn man es nicht ist, muss man es dann ganz selber bezahlen und dann also ganz schnell das Erbte verfrühstücken. Ja. Und früher hat man das bekommen, weil man für einen kleinen Lohn so fleißig ist. Also als Lohnkomponente sozusagen, dass das Werkstattessen dann inklusive war, weil ja der Lohn auch für die Vollzeitarbeit verhältnismäßig gering ist. Das fand ich schade, dass man bei dem Teilhabegesetz das Essen von dem einen Topf des Lohnes rübergebracht hat in den Topf der Sozialhilfe sozusagen. Dann bekommen das eben nicht mehr alle nicht mehr für die Arbeit, sondern ja. man muss bedürftig sein.
2: Ja,
0: ja. ich finde das auch ein Nachteil bei der Grundsicherung, dass wenn man dazu was verdient, dass man das dann dem Sozialamt melden muss, das wird dann an die Grundsicherung angerechnet. Das ist auch ein Nachteil. Mhm. Aber sonst gibt es viele Vorteile bei der Grundsicherung, weil da ist der Lebensunterhalt gesichert. Da muss man nicht befürchten, dass man die Miete nicht bezahlen muss und sich keine Lebensmittel mehr leisten kann. Der Werkstattlohn ist so niedrig, weil die Werkstätten nicht so viele Gewinne machen können. Die Wirtschaft nicht so wie auf dem ersten Arbeitsmarkt.
1: Im Prinzip habe ich mal gehört, dass sogar die Betreuung teurer ist als das, was wir erwirtschaften können. Dass also die Gruppenleiter da sind, dass die Gebäude gepflegt werden und geheizt werden und dass noch die vom sozialen Dienst da sind und das alles zusammen kostet mehr, als wir einbringen können. Darum zahlt wohl dann der Staat irgendwie was dazu, mhm. Leistung an die Werkstatt, damit die uns dann beschäftigen können.
2: Ja,
0: Ja. trotzdem würde ich es auch gut finden, wenn man dazu was verdient würde, dass man das auch behalten darf. Ja, das bedingungslose
2: Grundeinkommen müsste kommen. Mhm.
0: Das wird ja getestet bei meinem Grundeinkommen und mein Pilotprojekt, mein Grundeinkommen, da wird das getestet, da kriegen Leute das bedingungslose Grundeinkommen, da kriegen sie irgendwie 1000 Euro oder über 1000 Euro für ein Jahr und drei Jahre. Müssen die das dann zurückzahlen? Nein, die müssen nur Fragen beantworten, wie sich das auswirkt auf ihr Leben mit dem bildungslosen Grundeinkommen.
1: Wenn man jetzt in der Werkstatt arbeitet, das ähnelt ja eigentlich dem, was, glaube ich, die Berliner SPD mal vorgeschlagen hat mit dem solidarischen Grundeinkommen, dass man also irgendwie was arbeitet und dafür so den Lebensunterhalt bekommt. Man kann dann ja wenigstens so weiterarbeiten und hat den Lebensunterhalt meistens als aus zwei Komponenten, entweder aus Werkstattlohn und Grundsicherung oder aus Werkstattlohn und Rente. Nur weiß ich, dass das solidarische Grundeinkommen für Arbeitslose immer befristet war da in Berlin. Mhm. Und in den Werkstätten können wir zumindest unbefristet arbeiten. Also falls es irgendwie nicht für das bedingungslose Grundeinkommen reicht, dann könnte ja sogar auch die Werkstatt ein Modell sein für andere, die auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen können, weil sie vielleicht zu alt sind oder nicht den entsprechend hohen Bildungsabschluss haben, auch wenn sie keine Behinderung diagnostiziert bekommen haben.
0: Ich finde das ein Vorteil mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Wenn das kommen würde, dann dürfte man das behalten, wenn dazu was verdienen würde, weil das bedingungslose Grundeinkommen ist Anders als die Grundsicherung, weil beim bedingungslosen Grundeinkommen ist es so, dass jeder Bürger eine bestimmte Summe vom Staat bekommt, dann würden Bürgergeld und
1: Sozialleistungen wegfallen, weil man das
0: bedingungslose Grundeinkommen bekommen würde.
2: Das Stimmt, ja.
1: Ja, ich glaube auch daran, dass das finanzierbar sein kann, zumindest wenn es für das Notwendigste reicht dann bleibt ja immer noch die Motivation, wer irgendwie ein Auto fahren will oder weite Reisen machen will oder verschiedene andere Dinge, der muss da immer noch was dazu verdienen. Und da werden dann schon genügend Leute noch arbeiten gehen, würde ich auch sagen, wenn das bedingungslose Grundeinkommen so eben das ersetzt, was bisher Hartz IV ist. Die ganze Kontrollbürokratie ist ja auch nicht mehr nötig, die ja auch sehr teuer ist da. Und durch die Automatisierung müsste das ja eigentlich finanzierbar sein. Früher gab es ja auch mehr einfache Tätigkeiten. Früher gab es an den U-Bahnhöfen noch einen Fahrkartenabreißer. Und irgendwo in den Büros gab es noch mehr Boten, die das vielleicht von einem Büro zum anderen Büro trugen. Heute sind die Fahrkarten digital. Und im Büro wird das alles gemailt. Was machen dann die Leute die vielleicht früher auch schon eine leichte Einschränkung hatten, aber noch auf dem ersten Arbeitsmarkt getragen wurden, zum Beispiel als Bürobote, zum Beispiel als Fahrkartenabreißer oder als Fließbandarbeiter auch, wenn das heute Roboter machen, dann muss das ja irgendwie ausgeglichen werden. Die Gewinne werden immer noch geschöpft, ohne dass die Löhne ausgezahlt werden. Und von diesen Gewinnen bin ich der Meinung, könnte man ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren, was durch immer fortschreitende Automatisierung geschöpft wird, ohne dass da noch Löhne für bezahlt werden.
2: Mhm. Ist ja auch schon bei der Post, dass die da Roboter einsetzen. Und auch schändlicherweise auch irgendwann im Krankenhaus, habe ich gesehen, dass dann die dann mhm. das bringen. Das ist schade, im Krankenhaus gerade. Mhm. Mhm.
0: Ja. Weil die dann Personal sparen wollen, deswegen Roboter.
2: Ja, dann werden auch die, die Arbeitslosenzahlen höher.
0: Mhm. Ich finde, wir kriegen zwar nicht so viel Halt aber dafür Grundsicherung, da wird ja unser Lebensunterhalt gesichert und es ist natürlich auch so, wenn wir arbeiten, dann kriegen wir zwar nicht so viel Geld, aber ich finde, das Arbeiten lohnt sich trotzdem, weil sonst würden wir Hartz IV sein, wenn es die Werkstätten nicht gibt, dann hätten wir weniger Geld, so haben wir noch ein bisschen mehr als die Hartz IV weil wir in der Werkstatt arbeiten. So sehe ich das.
1: Ja, und für mich ist das auch eine Art von Zugehörigkeit. Wenn man irgendwo arbeitet, dann hat man auch Kollegen, dann hat man zwischenmenschliche Kontakte. Das mhm. würde mir gerade schwer fallen, so ganz eigenständig irgendwo zwischenmenschliche Kontakte aufzubauen. Aber durch den Arbeitsplatz geht das dann irgendwie. Und wenn ich dann Werkstatt beschäftigt bin, dann kann ich vielleicht auch bei irgendwelchen Freizeitgruppen für Menschen mit Behinderungen auch mitmachen. Und dann kenne ich da wieder noch ein paar mehr Leute, ganz ohne Arbeit. Weiß ich auch nicht, würde ich wahrscheinlich nur hinterm Computer hängen oder im eigenen Garten irgendwie rumwuseln, aber nicht unter Leute kommen. Fühlt ihr euch wertgeschätzt in der Werkstatt in Hang?
2: Ja, doch. Das teils, teils, ja. Aber man wo man arbeitet. Netz, hast du nette
0: Kollegen, die dir auch helfen?
1: Ja, das sind nett. Und bei dir, Jörg? Doch, ich fühle mich wertgeschätzt. Ich bin jetzt mit... 15 Jahren Zugehörigkeit einer der Dienstältesten bei unserer kleinen Gruppe und habe dann einmal durch mein Spezialinteresse, meinen Bezug zu den Pflanzen und auch durch die Erfahrung an meiner Arbeitsstelle schon so viel Wissen, dass man mich manchmal auch fragt, ob das vielleicht Sinn macht, das und das jetzt noch zu pflanzen, so spät im Sommer noch oder ob die Pflanze auch Schatten ab kann oder ähnliches und ob man hier nochmal mehr düngen sollte oder lieber nicht. Also da fühle ich mich schon wertgeschätzt. Die körperliche Arbeit, weil sie mir auch gerade gut tut gegen die Nervosität und ich das irgendwie brauche, aber die kann ich auch ganz gut durchhalten. Und das führt dann auch zu der Wertschätzung, glaube ich, dass ich länger umgraben kann oder irgendwelche anderen auch anstrengenden Arbeiten machen kann. Ich fühle mich
0: wertgeschätzt in der Gärtnerei. Die Kollegen sind nett zu mir und helfen mir, wenn ich Schwierigkeiten habe.
1: Mhm.
0: Und dann kann ich auch arbeiten, so wie ich arbeiten kann, ohne Druck zu haben. Und wenn ich mal Fehler mache, dann ist es nicht schlimm. Das stimmt. Weil auf dem ersten Arbeitsmarkt, da gibt es mehr Arbeitsdruck, da darf man nicht so viel Fehler machen. Das Einzige, was fehlt noch, so ein Mindestlohn für Menschen mit Einschränkungen, das gibt es noch nicht. Das wäre gut. Ja. Aber dann müsste ja. man selbstständig arbeiten, wenn es das Mindestlohn gäbe in der Werkstatt.
1: Ich würde auch sagen... Wenn man schon Vollzeitarbeiten geht, dann müsste man wenigstens aus dem Bittstellerstatus raus sein. Dann müsste man nicht wie ein Sozialhilfeempfänger immer wieder neu irgendwelche Anträge schreiben und irgendwelche Kontrollbürokratie über sich ergehen lassen. Eigentlich sollte der Lohn für eine Vollzeitarbeit zumindest für ein bescheidenes Auskommen auskommen mit einer kleinen Wohnung und ohne Auto und ohne weite Reisen oder so, wenigstens dafür reichen, ohne dass man Anträge immer stellen muss beim Sozialamt oder so oder beim Grundsicherungsamt.
0: Ich bin der Meinung, dass auch Menschen, die in einer Werkstatt arbeiten, genauso viel Geld kriegen wie andere auch. Dann wäre man nicht vom Staat abhängig.
2: Ja, aber dann müsste man auch Steuererklärung. Aber das müssen viele machen. Steuererklärung bei normalen Menschen ist, es, glaube ich, auch so dass sie dann Steuererklärungen dann auch was abgeben. Es gibt auch mal Steuern, ob, ob jetzt behindert oder nicht, glaube ich.
1: Eine Schwierigkeit sehe ich da drin, dass einfach man ja irgendwo das Geld verdient, im wahrsten Sinne des Wortes. Also man leistet so viel, dass man davon das Einkommen bezieht und der Arbeitgeber auch noch mehr was über hat dabei. Und wenn man nun nicht so schnell ist, also ich würde auch bei so vielen Sachen auf einmal würde ich dauernd irgendwas vergessen, bei hektischen Außeneinsätzen, was ich wohl für Rosenscheren verlegen würde oder sonst was. Und wenn man also einfach nicht so schnell kann, dann kann man auch eigentlich nicht so viel wirklich verdienen, wie der Mindestlohn vielleicht auch wäre. Dann müssten wieder die Gartenkunden so viel zahlen, das machen die dann auch nicht. Ich glaube, wenn man jetzt als leistungseingeschränkter Mensch auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten würde, da müsste man auch irgendwo immer finanziell am Tropf hängen. Irgendeine staatliche Stelle müsste entweder dem Arbeitgeber was dazu bezahlen, damit er mich behält, obwohl ich langsamer bin als jemand anders, den er kriegen könnte. Oder der Staat müsste oder irgendeine öffentliche Stelle müsste vielleicht mir was dazu bezahlen, damit ich trotz eines Lohnes, der unter Mindestlohn liegt, den ich im wahrsten Sinne des Wortes verdienen kann, dass es dann trotzdem zum Lebensnotwendigen reicht.
0: Das Problem beim Mindestlohn ist auch in der Werkstatt, wenn man das einführen würde, dann müsste man selbstständiger arbeiten und das könnten manche nicht, weil Geld hat auch was mit Leistung zu tun.
1: Ja, ich sehe immer eine, einige wenige ideale Möglichkeiten, wo das vielleicht mit der Inklusion perfekt klappen könnte, dass jemand ohne dauerhafte staatliche Unterstützung auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten könnte. Das wäre eigentlich nur dann, wenn die Gesamtleistungsfähigkeit nicht deutlich eingeschränkt ist gegenüber anderen, die keine Art von Behinderung haben. Das könnte zum Beispiel jemand sein, der im Rollstuhl ist, die Bürokauffrau im Rollstuhl, die könnte dann bei der Büroarbeit genauso leistungsfähig sein, wie ein Mensch, der gehen kann. Oder vielleicht auch ein Gartenhelfer mit einer leichten Lernbehinderung könnte wiederum, weil das überwiegend körperliche Arbeit ist, genauso viel schaffen wie irgendjemand anders, der einen Schulabschluss hat oder so. Da würde das vielleicht klappen dass jemand dann genauso viel leistet. Aber viele, die irgendwie chronisch krank sind, eine gesundheitliche Einschränkung haben, vielleicht sie sich nicht so effizient bewegen können oder psychisch einfach nicht so viel im Blick und im Griff haben können und dann schon gar nicht so schnell, die leisten vielleicht nur die Hälfte oder drei Viertel von dem, was ein ganz gesunder Mensch leisten kann, egal in welchem Beruf sie auch gehen. Und die müssen wahrscheinlich immer irgendwelche Zuschüsse haben, damit es zum Leben reicht. Die
0: Werkstätten werden auch kritisiert, dass sie keinen Übergang zum ersten Arbeitsmarkt schaffen. Wie steht ihr dazu, Jörg?
1: Ich würde sagen, je mehr Freiheitsmöglichkeiten es gibt, umso besser ist es. Also wenn jetzt die Menschen, die gerne auf dem ersten Arbeitsmarkt würden und da mehr verdienen wollen, so gut gefördert werden, wie es geht, das wäre zu begrüßen das sollten die Werkstätten dann auch möglichst machen und die Leute ermutigen und vielleicht beim Bewerben helfen und vielleicht auch am Arbeitsplatz nochmal bei dem Übergang irgendwelche Probleme klären. Und umgekehrt wiederum bei den Menschen, die vielleicht weit weg von der Leistungsfähigkeit sind und sich das auch nicht zutrauen und wo das dann eher nichts wird. Vor allem ist man ja auch vielleicht als einziger Mensch mit Einschränkungen unter lauter topfitten Menschen ziemlich der Außenseiter, auch unter den Kollegen und wer das nicht so möchte, der müsste auch in der Werkstatt bleiben können unter Menschen, die vielleicht ähnlich sind in der Leistungsfähigkeit, auch vielleicht in der Alltagswelt für die Gespräche, mit denen man sich vielleicht näher ist. Eigentlich beide Möglichkeiten müsste es geben. Die Möglichkeit, die Brücke zum ersten Arbeitsmarkt zu bauen, aber auch die Möglichkeit, dass man auf die Dauer in der Werkstatt arbeiten kann. Am besten so, wie es den Fähigkeiten und Wünschen der einzelnen Menschen entspricht.
0: Ich bin der Meinung, dass es halt schwierig ist für viele auf dem ersten Arbeitsmarkt wegen Arbeitsdruck. Deswegen ist es nicht so einfach, so einen inklusiven ersten Arbeitsmarkt zu schaffen, weil da viele nicht mitkommen mit der Leistung und Schnelligkeit.
2: Ja, es ist auch viel, die werden dann ungeduldig, auch die habe ich auch gemerkt. Und auch dann wird auch viel getuschelt, wie sieht der denn aus. Und Manchmal wird man auch belustig von der Gangart und sowas, habe ich auch schon erfahren wie man sich benimmt und sowas, unser Verhalten. Das wird auch so lustig, finde ich. Manchmal. Das liegt daran, weil manche akzeptieren die
0: Einschränkungen nicht, wenn man auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeitet. Da fehlt die Wertschätzung. Wir werden wertgeschätzt in der aber auf dem ersten Arbeitsmarkt fehlt vielleicht die Wertschätzung, weil man nicht so schnell ist und mehr Erklärung und langsam ist.
1: Ja, es ist die Gefahr, dass man unter den Kollegen nicht so ganz für voll genommen wird, nicht so richtig zu der Gruppe dazugehört. Und sich so außen vor fühlen könnte, dann.
0: Die UN-Rechtskonvention für Menschen mit Einschränkungen fordert die Abschaffung von Werkstätten. Was ist eure Meinung dazu, Jörg? Die Abschaffung, wenn man die Werkstätten abschaffen würde?
2: Finde ich nicht so gut, würde ich sagen. Also, wie sollen die anderen Menschen dann jetzt im Rollstuhl sitzen oder die wirklich nicht sprechen können? So eine Tagesförderung, das gehört ja auch dazu. Wie sollen die dann arbeiten und beschäftigt werden? Das finde ich nicht so gut.
1: Ich glaube auch daran, dass einfach nicht alle Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt wirklich Fuß fassen können. Selbst wenn es hier unter da Arbeitskräftemangel gibt, aber manche sind mit ihren Fähigkeiten doch so, dass es nicht den Wünschen der Arbeitgeber entspricht. Die bleiben dann außen vor und dafür braucht es eigentlich die Werkstatt. Wenn man jetzt einfach sagt, wir schaffen die Werkstätten ab, davon kommt dann auch keine Inklusion zustande. Da müsste dann wirklich der Arbeitsmarkt so sein, dass er die Menschen alle aufnehmen könnte und davon sind wir noch ein ganzes Stück weit weg.
0: Und dann ist es natürlich auch so, wenn man die Werkstätten abschafft, dann würden Menschen mit Einstellung arbeitslos werden, Hartz IV. Und das ist nicht so gut, dann ist man nur zu Hause und Langweilt sich, dann kriegt man nicht so viel Geld, weil wir kriegen ja ein bisschen mehr Geld als die Hartz IV-Empfänger. Nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr Geld. Und wir kam Teilnahme am Arbeitsleben immer. Und das hätten wir nicht, wenn es die Werkstätten nicht gäbe.
1: Ja, das ist auch die große Gefahr der Vereinsamung, weil man ja sich meistens als Arbeitsgesellschaft sieht, Oft heißt das, nachdem man gefragt hast, wie heißt du, dann heißt das und was machst du so oder was machst du beruflich und wenn man dann sagt irgendwie gar nichts, ich bin schon jahrelang arbeitslos oder so, dann führt das auch dazu, dass vielleicht viele sich da so ein bisschen schämen und dann zieht man sich zurück aus der Gesellschaft, dann macht man auch freizeitmäßig nicht mehr viel mit und dann so allein zu Hause kommen vielleicht auch irgendwelche Süchte, wo vielleicht zu viel Fernsehen noch das harmloseste ist, es gibt ja noch Schlimmeres, das befürchte ich fast. Zumindest solange das so ist, dass man als jemand, der da beruflich gar nichts macht und noch nicht das Rentenalter erreicht hat, bei vielen nicht so gut angesehen ist.
0: Was es gibt, so Außenarbeitsplätze. Da arbeitet man auf dem ersten Arbeitsmarkt, aber das geht noch über die Werkstatt. Dann ist man versichert auf der Werkstatt. Da kann man wieder zurückgehen. Weil wenn man richtig auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten würde, dann kann man nicht so leicht zurückgehen. Das ist dann schwierig. Dann muss man alles neu beantragen mit der Behörde.
1: Ich finde das auch wichtig, wenn man es ausprobiert auf dem ersten Arbeitsmarkt, dass es irgendwie noch eine Rückversicherung gibt, dass man wieder zurückkehren kann. Ja. Denn manche scheitern dann auch unter diesem Stress. Manche halten es auch vielleicht ein halbes oder ganzes Jahr durch. Und dann kommt erst der Zusammenbruch, die psychische Krise. Und dann brauchen sie die Werkstatt erst recht. Und wenn dann dieser Zugang zur Werkstatt verloren gegangen ist, weil man es ja nun auf dem ersten Arbeitsmarkt mal ein paar Monate geschafft hat, das wäre schade, dann ist man dadurch womöglich ganz raus.
0: Vielen Dank für das
2: Gespräch, Jörg. Ja, ich danke.
1: Ja, ich danke ebenfalls.
0: Das war unsere Sendung Wohnen und Arbeiten, Menschen mit Handicaps. Wir hoffen, euch hat unsere Sendung gefallen. Meine Beiträge kann man auf Spotify unter. Der Podcast von Nicolai Podöl anhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Nicolai Podöl und, und Hadi Ingard auch. Noch einen schönen Nachmittag. Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Tschüss. Tschüss.